0: Это семинар по вайшнавскому этикету, культуре и поведению. Это очень большая тема, потому что она охватывает всю деятельность, которую преданные выполняют в течение дня и на протяжении года, определенные руководства, как мы должны действовать, как говорить, что делать. Мы просто пытаемся охватить некоторые темы кратко. У некоторых из вас есть распечатки. Была у вас возможность у кого-то прочитать это все? Прочитали? Это тема, которую мы собираемся... Сегодня вечером обсудить, обсудим это кратко тему чистоты в связи со стихом в Бхагавадгите, где Господь Кришна обсуждает чистоту. Странная организация. Шимат Бхагавадгита глава 16 текст 7. Перевод и комментарий. Его божественные милости Шилы Ача Бхактивданты с вами Прабхупады. Основатели Ачари Искон. Господь Кришна описывает положение демонов. Следующим образом Господь Кришна говорит. Люди демонической природы не знают, что можно делать, а чего нельзя. Им не свойственны ни чистота, ни благонравие, ни правдивость. Сначала Кришна говорит, что люди демонические природы не знают, что можно делать, что нельзя. И первый из трех примеров — который он приводит к тому, что они, к тому, что они не знают, что правильно. Он говорит чем То есть они нечисты, Это качество, это плохое, плохое качество демонов. Я прочитаю комментарий, который это объясняет. «В каждом цивилизованном человеческом обществе изначально существует свод религиозных правил и предписаний, В обществе ариев, последователей Вет, представителей самой развитой цивилизации, правила так строги, что демонами считаются все, кто кто пренебрегает заповедями религии. Поэтому в данном стихе говорится, что демоны не знают предписаний шастр и не имеют ни малейшего желания следовать им. Большинство из них неизвестны заповеди писаний, но даже те, кто знает о них, не склонны их выполнять. У них нет ни веры, ни желания действовать в соответствии с предписаниями Вет. Как внутренняя, так и внешняя чистота тоже не свойственна демонам. Тело нужно всегда поддерживать в чистоте, каждый день совершать омовение, чистить зубы, бриться, менять одежду и так далее. Что же касается внутренней чистоты, то для ее поддержания необходимо всегда помнить святые имена Бога и повторять. Все эти правила не нравятся демонам, и они никогда не следуют им. Что касается поведения человека, то его тоже регламентирует множество правил и предписаний. Они изложены в таких книгах, как Манусамхита, представляющие собой свод законов для человечества. Индусы следуют этим правилам даже сегодня. На основе Манусамхита составлены законы, наследствия и многие другие. В той же манусом Самхитис ясно сказано, что женщинам не следует давать свободу. Это не значит, что их нужно превращать в рабынь. Нет, к ним следует относиться как к детям. Дети не дают воли. Детям не дают воли, но это вовсе не означает, что из них делают рабов. Нынешние демоны пренебрегают этими указаниями и заявляют, что надо предоставить женщинам такую же свободу, какой обладают мужчины. Однако это нисколько не улучшило состояние дел в современном обществе. Фактически, женщина на каждом этапе жизни должны находиться под защитой. В детстве о ней должен заботиться отец, молодость и муж, а в старости взрослые сыновья. манусом хито предписывает именно такой уклад общества. Однако современная система образования навязывает людям противоестественное представление об идеале женщины, гордой и независимой. Поэтому брак в современном обществе практически отошел в область мечтаний. Моральное состояние женщин тоже оставляет желать лучшего, хотя замужние женщины и находятся в несколько лучшем положении, чем сторонниц женской эмансипации. Таким образом, демоны не признают никаких указаний, на на основании которых можно построить здоровое общество, отвергая опыт великих мудрецов и не следуя установленным ими правилам. Демоны довели человеческое общество до того жалкого состояния, в котором оно находится сейчас. Итак, Бхагавадгита называет отсутствие чистоплотности демоническим качеством. Тот, у кого есть божественное качество Дайви сампад, от них ожидается быть чистоплотными. В ведической культуре очень большое значение придается чистоте внутренней и внешней. Среди внутренней и внешней чистоты внутренняя самое важное. внешняя чистота это означает чистота, чистота сознания первое. Вследствие повторения харикришна мантры Санкиртана — это четударпана маржинам, то есть первый эффект это четударпана маржинам. Первый первый результат это очищение сознания. Это означает, что сердце полно нечистот скверный. это известное слово. Нирмал — здесь тоже это распространено. Нирмал. В Бенгале особенно это слово распространенное. Нирмал — значит отсутствие грязи. Нирмал чандра, например. То есть сердце очищается от грязи. И для этого суще... нужно следовать многим правилам, среди которых самое важное — это повторение святого имени. Но есть много других э, нюансов также. Если пища человека чиста, то его существование чисто. Вот почему традиционно вот эта идея посещения ресторанов, посещения там, мест, где подают досу и так далее... Нет такого вообще, потому что люди очень осторожны в этом отношении. Люди, которые представители высших сословий, они очень щепетильны в том, как принимать пищу. Они не просто едят там, тут и там, везде. Поскольку пища несет сознание того, кто готовит эту пищу. Даже не обязательно все, что предложено Кришне, считается просадом. Это также зависит от сознания того, кто предлагает и кто готовит. Читание Махапрабху сказал, если мы принимаем пищу тут и там, то наш ум оскверняется. Так что вот эта чистота, мы заинтересованы в чистоте, в чистом сознании. И для этого очень важна также внешняя чистота. Когда мы обсуждаем все эти нюансы духовной деятельности ради духовного продвижения, мы видим, что вся та деятельность, которую мы выполняем, допустим, сегодня вечером мы говорим о чистоте, это поможет нам продвигаться. И также чистота, например, это пример того, что сознание также чистое. Это работает и так, и так. Если мы следуем внешней чистоте, то это помогает нам поддерживать наше сознание в чистоте. Если наше сознание чистое, то естественным образом мы, то есть вокруг нас все будет поддерживаться в чистоте. Так что следствие и причины и следствия, они взаимозависимы. Например, если мы слушаем должным образом, это помогает нам повторять должным образом. Если мы повторяем должным образом, это помогает нам слушать хорошо. То есть все это взаимодействует. Так что чистота, внешняя чистота. Как Пропада упоминает здесь, чтобы поддерживать тело в чистоте, мы моемся, мы чистим зубы, меняем одежду, бреемся. Так чтобы... Наше тело, наше окружение, обстановка, где мы находимся, место, где мы живем, тоже должны поддерживаться в чистоте. Все должно поддерживаться в хорошей, безупречной чистоте. Это признак человека в сатвагуне. Чтобы подняться на чистый уровень Шуда-сатвы, мы должны взращивать себе Гуну, добродетели. Человек он выше качеств природы, но гуны, гуна благости она способствует самоосознанию, поэтому преданный он сосредоточен именно на деятельности в Гуне благости, а из них главное это поддержание чистоты. Здесь используется слово наш очим, у них нет чистоты. Браманов называют шучи, что означает Шучи значит чистый. Чисто плотный и чистый. Есть два понятия. Эти два понятия, они взаимосвязаны. Чистота сознания и чистоплотность. Когда мы говорим «Чет удар по намаржинам», это чистота. Что это означает? Это не относится к физической чистоте. Это относится к чистоте сознания. Поскольку эти два понятия взаимосвязаны, есть хороший пример, как чистота, чистота и чистоплотность, них взаимосвязаны. Человек может быть физически чистым, но ментально грязным. Это тоже, тоже возможно. Например, я помню, когда я был ребенком, время от времени я посещал дом моего дяди его жену, мою тетушку. Она поддерживала дом в отличной чистоте, там все было очень чистым, очень аккуратным, это хорошо, но, конечно, обычные западные люди, у них нет понятий о сознании Кришны. Все было чистым очень, но они при этом ели мясо и все остальное делали. Нет понимания, что это неправильно. В их культуре. Сейчас в Индии тоже нет такой идеи, что употребление мяса — это неправильно. Этого уже нет. Так что чистота и чистоплотность — это не всегда синонимы, хотя они взаимосвязаны. Если человек регулярно не омывается... Он не будет чистым, но если он регулярно, регулярно моется, но при этом он в своем сознании не взращивает в себе чистого сознания Кришны, он может быть физически чист, но его мысли могут быть грязными, как, например, есть история о Моки в Читани-Чаритамрите, который был браманом по касте. И поэтому, скорее всего, он был очень чистоплотным, потому что браманы они обычно следуют своим обязанностям. И поддерживает э, гигиену очень хорошо, моется три раза в день. Но его сознание было осквернено, потому что он всегда критиковал читанию Махапрабху. Так что физическая чистота нужна, чтобы быть чистым обычно. Хотя в случае, например, великих преданных, таких как Вамшидас, Бабаджи, Он был абсолютно чист в своем сознании, хотя он никогда не мылся. Он никогда и не испорожнялся так же. Так что если вы хотите не мыться, оправдывая это тем, что вы следуете стопам вамши Даса Бабаджи, прежде всего вы должны перестать опорожнять кишечник. Не то, что у вас запор, а именно... Это происходит как на трансцендентном уровне, а пракрита — это признак трансцендентного продвижения. На трансцендентном уровне. Как вчера, я указывал на эту распространенную привычку в нынешнее время, что люди люди всегда любят касаться своего рта. Это очень нечисто. Я говорил дому предному, я указал ему, «Видишь, твоя рука грязная сейчас». Но я, он же не видел никакой грязи. Вроде не видно никакой грязи. Я помню, на Западе есть такая идея, что облизать руки так, чтобы чистыми были. После, ну, то есть, хорошо облизать пальцы. Это рек- знаменитая реклама «Цыплят Кентакки». В Индии, наверное, нет такого понятия, но они рекламируют что блюдо такое вкусное, что когда вы съедаете, вы еще пальчики потом облизываете, а весь жир слизываете со своих пальцев, ужасно. Западные страны очень деградированы, и вы можете недоумевать, почему я так продвигаю эту индийскую культуру. Но когда посмотришь, насколько деградировалась западные, западные культуры, хочется, чтобы было что-то лучше. Это может казаться, что это чисто кошка. Кошку на санскрите называют маржером, То есть она всегда делает маржин. То есть, почему? потому что она всегда лежит. Кошка всегда вылизывает свое тело чисто, начисто. Казалось бы, начисто, но кошка — это скверненное создание. Согласно ведическому представлению, кошки и собаки нечистые. их не нужно держать внутри дома, как это в нынешнее время делают лучший друг человека, брать с собой всегда его в машину и так далее, собаку. Но они нечисты, потому что одна из причин, они, во-первых, едят мясо, во-вторых, они всегда движут свое тело. Это очень нечисто. Я говорил вчера, Прабпад сказал, что рот более сквернен, чем Анус поскольку больше болезней, в основном болезни распространяются оральным путем, либо непосредственным контактом, либо через дыхание. Так что вот эта идея, касаться рта рукой, и затем касаться Бхагавадгиты, проводить пуджу, арти и все такое, вы сразу скверняете это все. когда вы... Касайтесь руками рта, может, вроде бы не, не видно никакой грязи, вроде я не кажусь нечистым, но вы нечисты. Поэтому рука, когда вы касаетесь, вы касаетесь рта рукой только когда едите, вот и все. Или утром вы чистите зубы. но Затем вам после этого нужно мыться под душем. Так что правила чистоты и Чистоты сознания. Если мы следуем этим правилам, если мы поддерживаем чистоту, конечно же, это влияет на наше сознание. Если вы заходите в чей-то дом, и вы видите, что там все разбросано, толстая корка грязи уже, вы чувствуете совершенно себя по-другому, нежели когда входите в дом очень аккуратный, чистый. Если мы должны провести пуджу, если мы видим, что арти, там вот вся утварь, она в чистоте, в идеальной, и мы чувствуем, с удовольствием совершаем эту пуджу, но если вся эта медь, она не чистилась много дней, мы думаем, что это такое? Это одно из правил Бхакти. Каждый день вы должны чистить чистите вот эту утварь божеств, а не то, что раз в год над джанмаштами вы ее чистите. Вы можете сказать, ну, мы все время чистим, мы ее моем, но для Кришны, особенно медь, нужно ее каждый день вычищать. В противном случае, где бхакти, это один из признаков, который описан Описывается, на Вайкунхе Лакшми всегда все чистят, хотя там нет ничего грязного, но ради служения они хотят удостовериться в том, чтобы все было чистым, аккуратным, упрятным. Как я говорил вчера, это все связано с нашим сознанием. Если у нас есть сознание или добросовестность, как нужно служить Кришне, как хорошо Ему нужно служить, то мы будем желать все поддерживать в чистоте, потому что Кришна, Он первоклассный. Кришна не какой-то грязный бомж на улице. Кришна первоклассный. И Кришне можно служить должным образом только по первому классу. Мы можем думать, что как как-нибудь сделаю там спустя рукава». Но это неправильно для Кришны. Это не подходит для Него. Вы увидите, что... Я просто приведу пример. Даже если есть серьезный бизнесмен какой-то, он в качестве личного помощника он не возьмет какого-нибудь бомжа с улицы. Но он удостоверится, что человек очень квалифицированный. Люди, которые ему служат, они им также платят, но они должны очень добросовестно свою работу выполнять, все правильно делать. Так что даже серьезные бизнесмены этого мира, если кто-то собирается быть в его личной команде, лично с ним взаимодействовать, заботиться о его расписании, о его рационе, они должны быть очень добросовестными в том, чтобы все делать правильно, потому что это важный человек. И, во-первых, он вам платит много денег, и он ожидает от вас хорошей работы. То есть для такого великого человека неправильно, чтобы его личные помощники не выполняли свою работу должным образом, потому что это причиняет ему неудобства. И точно так же, если мы хотим служить Кришне правильно, мы должны делать все очень правильно. И это означает, что мы не можем быть ленивыми. Сейчас, в нынешнее время, все становятся ленивыми, потому что все делается, делается с помощью машин. Если не, не при помощи машин, мы не хотим это делать. Нам не хочется. Но раньше все были заняты. Было много деятельности, которые нужно было выполнять. Все вставали рано утром. И правило было таково, что женщины должны были убирать во всем доме. Все до, заход, до восхода солнца должно быть уже вычищено, иначе это неблагоприятно. Кто-то знает про это? Дом и двор нужно поддерживать в чистоте. И только когда вы подметете весь двор, помоете, и после этого рангули узоры на такие дела наносите. Это до восхода солнца. Весь, весь полный уборка дома. Возможно, они не захотят это делать в нынешнее время, но ни их сознание нечисто, ни все остальное нечисто. И они также становятся толстыми, им приходится в бассейн ходить, потому что они не делают никакой работы. Это основа. Чистота ⁇ это основной признак человеческой цивилизации. Мы видим, в большей мере это, это утрачено в современной Индии. На самом деле шок, когда видишь этот мусор везде. Даже если мы в какой-то многоквартирный дом зайдем, люди, может быть, в домах, внутри дома убирают, но на ступеньках, в подъездах там очень грязно. Там, там грязно всем плевать как бы на то, что там на площадках делается. Если пойдешь в гостиницу для студентов, ну, в общежития, если хочешь реальную грязь посмотреть, идите в общагу для студентов. Этих людей воспитывают как лидеров общества. Они должны быть самыми разумными. И там так, такая грязь. В индуистской культуре Пратапарудра Махараш также получил милость в Читане Махапрабху, который совсем не хотел ее давать. Но когда он увидел, что Пратапарудра Махараж готов был убираться для Кришны, он, то есть ну, наводить чистоту для Кришны, он дал ему милость. Прежде всего, чистота значит регулярное омовение. Это еще часть жизни Индии, особенно здесь, потому что, может быть, здесь жарко. Но мы видим, что на севере Индии зимой людям многим не нравится мыться, потому что холодно. Но, по крайней мере, здесь вы это делаете, потому что это освежает. В противном случае, конечно, придет время, когда и воды не будет. Это уже наступает. Из-за греховной жизни, которую люди ведут, недостаточно воды. Но омовение, регулярное омовение, поддержание дома, ашам должен быть очень чист. Конечно, здесь очень все... ну, Много пыли в этих краях. Но, тем не менее, должна быть добросовестность, чистота, особенно в поклонении Божеству не только в поклонении Божеству. Пропад сказал, несколько раз он сказал, не думайте, что Кришна только в алтарной находится. Весь ашам, весь храм, это весь, это дом Кришны. Это все дом Кришны. Если вы хотите осознавать Кришну по-настоящему, вы, вы должны все поддерживать в чистоте. И в своем доме, если вы живете дома, тоже нужно поддерживать чистоту. То есть регулярно, каждый день убирать. И время от времени нам нужно большую уборку проводить. Например, читание Махапрабху, он убирался в храме Гундича. По крайней мере, раз в год в наших храмах должна, должна быть такая большая уборка. В зап... В зап... На западных странах мы называем это маха-уборкой. Каждый месяц мы это делали. Для этого нужна организация. Каждый день, допустим, такая-то уборка происходит, каждый день должны мыться полы, утвори божеств, Не просто ополаскивать водой, но чтобы они блестели. Там, там, ариндом это все очищать. Каждый день, потом, каждую неделю что-то нужно убирать. И затем каждый месяц какие-то вещи тоже нужно очищать. То есть все выносим из кухни, и мы находим столько всего, разные грязи. Если не вынести, то может казаться все чистым, но когда вы достанете все это, вы увидите, что за там за этими шкафами мертвые тараканы там, и так далее. И вот во время Гурнича Марджина на кухне в Бороде мы нашли каких-то мертвых летучих мышей. Как какую-то утечку обнаружили, которая там за, за шкафами, там все гнило. Каждый месяц мы должны, если мы выносим все Мы можем увидеть все это. Даже если мы не видим грязи, это все равно влияет на наше сознание, и это все равно не гигиенично. Однажды преданные сказали Прабхупаде, «Видите, столько крыс у нас бегает по храму. Что нам делать? Нам их нужно убить». Прабхупад сказал, «Это вас нужно убить». Он написал, крысы появились, потому что вы нечистоплотные, нечисты. Вы едите и потом оставляете эти кастрюли. И что вы ожидаете? Столько крыс и тараканов придет, приползут. Так что убираться нужно сразу, после. Если сразу не помоете, после того, как приняли просад. Если оставляете это открытым, то, конечно, крысы придут ты касаешь рта, ты должен научиться этому в три года должен был научиться. Сколько тебе сейчас? 25. 27. Через 24 года так и не научился. Ты пошел мыть руку, но тем временем схватился за мешок с четками. Лучше не касаться рта рукой, иначе все оскверняешь. Вы можете подумать, что я фанатик, но если я фанатик, значит, пропад тоже. Потому что он тоже поправлял предных, если они совали руки в рот. Один предный. Одна преданная всегда касалась рукой стопы и пропад снова и снова говорил. Не делайте это. Может, мне отрезать с мою ногу? Она сказала пропаде. Пропад сказал, да? Она с сарка- сарказмом сказала. Может, мне стопу отрезать? Да, Пропад сказал. Согласился? Так что, прежде всего, сознание, что это необходимо. Мы должны служить Кришне очень хорошо. Если мы идем в храм, который очень чист и аккуратен, как, или, или дома, то мы чувствуем себя сразу в чистоте. Мы хорошо себя чувствуем. И люди замечают это и их хвалят. Также я помню в Харидваре или в Ришикеши какое-то место мы пришли. Мы вышли из базара. Это обычный грязный обычный грязный индийский базар, где мусор везде разбросан. Я зашел в какой-то храм. В храм Кришны. Я увидел все там очень хорошо. Мрамор и сад. Очень все в чистоте, безупречный, очень аккуратно все. Там было приятно находиться. Иногда, сейчас я думаю, что ситуация лучше, но я помню однажды я пришел в Ширангам, я увидел кучи мусора. Ужасно. Почему у них такие кучи мусора, если это долж... должен быть город Господа? И в наших храмах тоже иногда люди хвалят, если храм в чистоте очень хорошо, они говорят очень хорошо. Но наши храмы, если мы отправимся в храмы очень грязные, это означает недостаток сознания Кришны, потому что если мы сознаем Кришну, мы должны все поддерживать в чистоте. Для Господа это все очень базовая вещь. Элементарные вещи. Мы не говорим о гопи-лилах, но о каких, о каких гопи-лилах можно говорить? Сначала нужно уборку сделать. Пропад сказал, что чистота еще до джапы должна быть. Она предшествует. Он сказал там в Майпуре, он сказал, что все должно они сказали, мы же джапу должны повторять. Он сказал, сначала уберитесь, а потом джапу повторяйте. Он сказал, это просто оправдание, что вы джапу хотите. Все, он, сказал, он сказал, что все должно убираться рано утром. И в наше, наше время мы видим, что люди хотят говорить о многих возвышенных темах, но они даже не знают элементарных вещей, например, не касаться рукой рта. И они говорят о гопе жуя пальцы. И рукой это, и потом, что за четки берутся. Так что мы должны быть практичными и реалистичными, прежде всего, самое элементарные. На самом деле, этим вещам вообще не нужно, не нужно бы учить взрослых, а этим вещам нужно в детстве было учиться. И, и гуру не должны этому учить. Гуру не должны этому учить. Детей отправляют Гурукулу в возрасте пяти или семи лет, и они уже дома должны какое-то обучение пройти до этого. Но, к сожалению, поскольку мы живем в нынешнем демоническом веке, поскольку мы можем очень гордиться, я там из семьи Айенгара, там еще из какой-то... Но обучения нет, воспитания нет. В чем разница между этими айнгарами и теми, кто носит трупы? То же самое, низкий класс. Может быть, какая-то небольшая культура, остатки какой-то культуры. Но в общем и целом они тоже пьют кофе и так далее. Нечистая жизнь. Когда чистота уходит, то не нужно заявлять, что ты браман. Браман значит очень чистый. Пропада много раз, когда он давал браманическое посвящение, он говорил, сейчас вы должны знать, что браман, значит, очень чистый. Браман должен поддерживать чистоту безупречную. Так что все эти правила, я дал это все в моей книге, у вас есть распечатки, и в конечном итоге я надеялся, что напечатаю я должен закончить эту книгу. Если все перестанут меня звать к себе в город, если я смогу где-то спрятаться, я смогу закончить эту книгу, и это будет ценный, ценный труд, потому что мне и многие вещи описаны, которых люди не знают. Они думают, что это нормально. Ногти грызть, там, стоять спиной к божествам. В этой книге много всего описано. Стандарты Киртана. Не то, что мы там придумаем какую-то, какую-то мантру. Многие из этих э, мантр, которые поют в Искон, они ни в шастрах не даны, ни очарями. И Прабхупада конкретно сказал что-то, э, что ему не нравилось, и все равно преданные поют. Потому что они знают. Я собираю все это из многих разных источников, в частности, что Прабхупада сказал. Потому что многие вещи Пропада написал в своих книгах, но он много написал в своих книгах, но он многое также сказал. Философия есть в книгах Прабхуппады, но в плане личного поведения Пропада дал много наставлений, которые не содержатся в его книгах на самом деле. Я приведу один пример. Он ругал, если кто-то звал его, кто-то из учеников называл, звал его сзади. Он говорил, не делайте так, это неправильно. Не нужно звать своего гуру сзади. Много моментов. Вы должны этим вещам учиться с детства, но поскольку мы воспитывались в современное демоническое время, вы не знаете. Люди учатся сейчас поведению с телевизора. Они учатся, как поступать. В этом комментарии очень интересно про Прабхупада. Он говорит о... против освобождения женщин. Он говорит современное образование. Оно искусственно придумано. Вот это образ независимой женщины. В самом стихе ничего не сказано об этом, об этой раскрепощенности женщин, но Прупат сказал, что это демоническое сознание. Это то, что сейчас очень продвигается в современной Индии, особенно через телевидение, через систему образования. Это независимость женщин, потому что демоны хотят, чтобы человеческое общество не следовало никаким правилам писаний. Арджуна говорит в, в, в начале «Бхагавадгиты», что женщина, если женщина не под защитой, то все общество развалится. И они хотят этого. Я не знаю, почему. Может быть, для, это лучше для их бизнеса или по какой-то другой причине. Если люди будут заинтересованы в сознании Кришна, они не будут покупать попсиколу. Пепси и всякая эта продукция дурацкая. Они хотят вот всего этого освобождения женщины, чтобы женщины также работали, на бизнесменов, и они зарабатывали больше денег, и не, не важно, что их семьи разрушаются. Потому что семьи не нужны. Потому что если нет семейной жизни, то можно наслаждаться любой женщиной тогда. Они все свободны, они все проститутки. Об этом говорится в Шастре, что в Кали-Югу проститут... проституток не будет работы, потому что все женщины будут свободными. То есть они могут сегодня у одного мужчины, завтра у другого. Вот это результат этого раскрепощения женщин. Пропада про- 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 говорит, что это демонично. Так что мы so, воспитываемся в демоническую эпоху, и у нас много этих демонических ошибочных идей, и мы думаем, что как вот демоны думают, ведические предписания, не все для глупцов но в действительности ведические предписания предназначены для возвышения до сознания Кришны. Они предназначены для возвышения, которое кульминируется в сознании Кришны. Поэтому во всех ведических, в обществах есть элементарные правила. В подъем, даже в хотя философски мы против них, но культурно это та же, в общем-то, культура. Ранний подъем, омовение, те же семейные ценности. Та же, в общем-то, культура, основа культуры та же самая. Хотя майя вадьи преданные и поклоняющиеся полубогам философски, между нами большая разница, но основа культуры та же самая. И эта основа культуры, она предназначена для духовного возвышения. И... Первый момент этой культуры это чистоплотность, чистота. Это первый, первый фактор. Так что те, кто демоничны, они против всех этих идей. Так что преданные должны жить согласно заповедям Писаний. Чистота необходима для, чис... для... Чистота тела необходима для чистоты сознания. Чистота сознания. Первый этап чистоты сознания — это когда человек утверждается на уровне сатвагуны, с которого он может подняться на уровень шудо сатвы Это необходимо. Как я говорил вчера, в нынешнее время какой-то компромисс при, придется принять. Мы не можем следовать всем правилам вед, если, как Пропада очень хотел, если, если только мы не переедем на землю, и не создадим свою общину, и тогда, своей общиной, и тогда это возможно. Но когда живешь в городах, я приводил этот пример, этот, эти туалеты в квартирах, автоматический стандарт чистоты понижается, потому что если есть такой туалет в квартире, то все здание осквернено, и даже вода, которая из крана льется, она тоже осквернена. Она не чиста. Чистая вода, значит, это вода, которая из реки, особенно из такой реки, как Ганга или Кавери, или какой-то святой реки. И в шастрах дается много разных стандартов. Лучшее — это когда вода из святой реки или река, которая непосредственно втекает в океан. Второй источник воды это, — это приток, или вода из Сангам также считается, если они рек, тоже считается очень чистой. Потому что река, она течет постоянно, и это поддерживает чистоту в реке, чистоту воды. конечно, если туда не сливают заводы там, или люди там тоже не испражняются. Так что речная вода очень чиста. Вода из колодца, конечно, колодец. Или из большого водоема воды, озера, например, или большого пруда в храмах они строят такие бассейны. Хотя многие люди омываются в них, она все равно считается чистой, потому что это большой водоем. Океан. Эта вода тоже. Океан называется Махатирдхой, потому что все реки втекают в океан. Океан считается очень чистым для омовения. Дальше колодезная вода. Конечно, в Колодец нужно поддерживать в чистоте, не сквернять его. И в нынешнее время, если у вас есть колодец в городе, из-за этих вот туалетов и там источных вот вода не будет очень чистой, даже с гигиенической точки зрения. Есть разные градации источников воды. Из-под крана вода она никогда не может быть чистой, потому что она через железо. Но так значит, что делать? Нам приходится ее использовать. Вопрос может возникнуть по поводу чистоты. Вопрос возник вчера вечером. Должны ли женщины в оскверненный период приходить в храм? Похоже, что этот храм... В этом храме это такой спорный вопрос, потому что в традиции даже вопроса не было. Они даже в дом не могли приходить какой-то, не говоря о том, чтобы приходить в храм. И то есть их вообще не видно было. Они находились в своей особой комнате, ну, изолированные. Только через четыре дня они с головой мылись, и потом они могли приходить уже. Сейчас изменилось. Работающие женщины, они должны ходить на работу. Нет речь о том, осквернение или нет. О... То есть так стало, что они перемещаются везде. Тем не менее, в основном, в большей части Индии, даже в Гуджарате, я вижу, где люди уже современные очень, здесь тоже. То есть о современнивом означает, а демонизирование. Но тем не менее, женщинам не хочется приходить в храм во время своих критических дней. Пропада позволил на Западе, что они могут приходить, он позволял. Это такая некая корректировка к условиям западного мира, потому что люди не понимают, и у них нет такой культуры. Мой взгляд, что это культурная норма, которой следует. И на самом деле есть основания для этого. Веды, наставление вед — это не просто что-то в приказном порядке спущенное, но факт в том, что в этот период, там, сколько он, четыре дня или сколько-то длится. Согласно Аюрведе. Женщина не должна готовить, потому что все, к чему она касается, оскверняется. Не только с воображаемой точки зрения, но на самом деле через поры из ее тела много осквернения выходит. То есть есть объяснение, почему они никуда не выходят. Потому что это очень нечистый период. Поэтому все, к чему она прикасается, оскверняется. Вот почему они не должны выходить. Есть другие причины также. В каком-то смысле это дает им некую паузу, перерыв, иначе они работают. Все остальное время очень тяжело. И это такой некий отпуск, чтобы они могли заглянуть внутрь себя и уединиться. В нынешнее время это ушло. Женщины работают, они ходят в офисы и так далее. Но тем не менее, Здесь, в Южной Индии, это, этому, этому следует в каждом храме, я думаю, в Южной Индии, кроме Искон Мадраса. Я не знаю, здесь этому следует или нет, но вопрос этот возникает, поэтому это указывает на то, что этому не следует. Я бы сказал, что если есть такое правило в шастрах, Пропада дал поблажку западным странам, потому что они, то есть мы, я тоже из того же, же покроя они все млечхи и мудхи, но мы не должны подражать млечхам, мы должны лучше поддерживать высокий стандарт, насколько это возможно. Конечно, мы можем сказать с трансцендентной точки зрения, что, что с трансцендентной точки зрения мы не тело, но тем не менее есть правило, после упражнения кишечника вы же не идете в алтарную, поскольку вы осквернены, Вот почему это и называется скверненным периодом, поскольку много нечистоты выходит из тела. Вот так. Разные люди будут выражать разные мнения, в этом проблема высказывать. Понимание наставлений Прабхупады. Прабхупада шел на на некоторые поблажки, Насколько этим правилам нужно следовать в разных местах в разное время? Конечно же, пропада он шел на многие поблажки в западных странах, но опять же, вы здесь в Индии вы должны быть более культурными и продвинутыми. Так что идея в том, что люди Запада они должны постепенно подниматься на высокий уровень, а не то, что вы опускаетесь. В общем и целом, мы мы должны подниматься на более высокий уровень в любой сфере. Мы должны подниматься на более высокий уровень в нашей практике. Это признак бхакти, как я говорю, все должно поддерживаться в чистоте аккуратно. Это также признак бхакти. Если это не делается, это означает, что мы расслаблены, мы нам все равно. Это означает, что наши бхакти не очень сильные. Это подводит нас к следующему моменту, который мы будем обсуждать завтра утром. Обучение. Обучение должно быть этим всем моментом. Так культура большей частью утрачена. Я вижу в Индии люди не знают даже элементарных вещей. Как Я вчера спрашивал, скольких людей учили не касаться рта рукой в детстве, и половина сказала, что да, их учили. То есть из поколения в поколение всех этих всех всему этому учили. Сейчас только некоторых учат этому. Я как сказал, вы своих детей не будете учить, если сейчас не возьметесь за это. То есть это культура, которая поддерживалась. Двояка в семье и в матхах с двух сторон. В семье учили многим вещам, как я сказал, поэтому что первый гуру это мама. Она учит этим вещам. Если она просто девочка, там, подружка чья-то, то то она, конечно, не будет этому учить. Там современная раскрепощенная женщина, там ездит ездит, где-то на скутере. Конечно же, она не будет очень хорошей матерью. Но это традиция. Матери, они учили всем этим вещам. Я видел в Бангладеш, что женщины, даже если дети очень маленькие, и у них, естественно, есть тенденция ссывать руки в рот. Они учат их даже в детстве. Они начинают учить. Хотя ребенок еще говорить не умеет. Они начинают их учить этим вещам. Учить всему. Так, мы поговорим об обучении побольше. А в чистоте есть много нюансов. Вы можете в распечатке почитать, там много всего. В действительности есть целый раздел о чистоте и оскверненности. А Это еще не распечатали. Если будет на то воля Кришны, это будет издано в форме книги в какой-то момент времени. Отсюда я отправляюсь в Хайдарабад, затем в Бомбей, потом на запад, и я буду там больше двух месяцев путешествуя. Но когда я вернусь, я очень надеюсь и планирую сесть в одном месте и закончить эту книгу. Я собирал материалы, работал над ней 12 лет, и... Но когда эта книга будет издана, многие эти подробности будут там описаны. Они важны. Они определенно важны. Здесь Кришна подчеркивает, наш о чем демоны нечисты. И мы видим Прабхупада. Он всегда учил своих учеников этим разным моментам. Как я сказал, я даю только такой очень общий обзор, потому что некоторые детали, то есть есть детали того, как мы должны поддерживать чистоту. На одежду, например. Там сейчас современная идея брюки, рубашки. Но вы, вы не можете это все в чистоте поддерживать, должны. Это, это одежда. Правильная. Вочнавская одежда. Хлопок клопковая такая одежда. Вы можете... На самом деле, традиционная система, что каждый раз, когда вы омовение делаете, после этого вы надеваете уже свежую одежду. Есть место для того, чтобы сушить, а не то, что вы там живете в каком-то курятнике, и и... и негде сушить одежду. Если люди живут в деревне, в в каждом доме есть двор, где они сушат одежду. Сейчас нет у людей дворов, они все сжатые, живут. На двор означает, что есть какое-то пространство. Вы искупались, постирали одежду, поменяли ее на свежую, повесили сушиться мокрую. Так вы поддерживаете чистоту. Но сейчас это в современной жизни забыто. В городах ужасно. Первое, что... Вы делаете, когда выходите из э, центрального вокзала Чинаи. первый опыт Чинаи – это запах этих источных вод. Добро пожаловать в Чинаи, и там вот этот запах, это источный канал там огромный. Это современная жизнь. Все всех больших городах, в Бомбее тоже на местном поезде едешь и там, там огромный такой большой ручей который нужно пересечь, но он очень большой, и нельзя задержать дыхание на так долго. Приходится все равно выдыхать, и потом это все вдыхать, этот ужасный, эту вонь, современная жизнь. Все грязное. Они называют это продвижением, прогрессом. Так что не нужно быть одураченным этой демонической цивилизацией. Все нечисто. Они хотят, чтобы вы ели мясо, пили чай, и... Там, в лавках этих чайных, кофе сейчас. Они это все сливают в ведро. Чаш, чашку моют в воде, потом кому-то другому попадают. И также вот, в, в, в этой воде они все эти чашки моют в одном ведре с водой. Очень грязно. Как можно ожидать, что люди будут в чистом сознании? Их сознание непременно будет осквернено. И мы видим, что сознание людей в нынешнее время очень низкое, демоничное сознание. Очень-очень низкое. Это очень важная часть сознания Кришны. Поддержание чистоты физической и чистоты, чистоты сознания. Есть ли вопросы по теме? Этот вопрос возник снова. Я думаю, каждый раз он возникает, когда я здесь. Похоже, что это вообще регулярный вопрос. А также, когда читаешь эти вопросы на листках, то э, удивляешься, это необычной грамматики индийского, английского. Я прочитаю первый вопрос. Чему женщины должны придавать значение дома? Женщины должны быть дома, они не должны быть где-то еще. Чему женщины дома должны придавать значение? Чис- чистоте дома служению деть, детям, родителям, или совершению, посещению служб в храме, или служению вайшнавам в храме. Они могут делать и то, и другое. В традиционной жизни они делают все. Дома они исполняют свои обязанности, потом они посещают храм. Они то, что исключают одно в ради другого. И, и то, и другое нужно делать. У них есть их какие-то материальные обязанности также. Как Арджуна. Кришна сказал ему, Послание Гиты, думай обо мне. И Кришна сказал, думай обо мне и сражайся. То есть нужно заботиться о своем ребенке, воспитывать его в сознании Кришны, а не то, что я очень сознаю Кришну, я так сознаю Кришну, что я пренебрегаю своими детьми. Пропада это не одобрял. Когда человек готовит, он из-за дымов на кухне чихает или кашляет, должен выбрасывать пищу. Если вы хотите чихнуть, просто отвернитесь, не нужно. Вы чувствуете, что сейчас чихнете, ну хорошо, нагнитесь над кастрюлей. Это просто здравый смысл, что нужно отвернуться и чихнуть в противоположную сторону. Туалеты в храме очень маленькие, там, там невозможно... Там невозможно сушить одежду. Но вы не должны сушить одежду в в, в, туалете. На веранде здесь я вижу, одежда висит на веревках. И когда я повторяю джапу после Мангларти, я вижу преданные, которые встают после Мангларти. они, Они встают после восхода солнца, и они все грязные после сна. И они идут через всю эту одежду, которая уже постирана, Это важный момент, на самом деле, чистоты. Когда мы нечисты, мы не должны касаться того, что чисто. Мы видим, преданные, они все моются в той же зоне. Те, кто не помылись еще, они должны быть осторожны, не касаться их. Точно так же одежда, которая постирана и висит, сушится. Мы должны быть осторожны. Если мы не чисты, мы не должны касаться этой одежды. Может быть, трудно, если ветер дует и так далее. Но, по крайней мере, должны пытаться, стараться. Иногда очень трудно всем этим вещам следовать должным образом. Например, как места, если очень мало, то, возможно, недостаточно места, чтобы одежду отдельно хранить, сушить. То что делать? приходится обсуждать и обсуждать и пытаться как-то все это организовать. Если не можем, то что, что поделаешь? Иногда, когда я не чистый, я повторяю мантру для очищения, это нормально? Если мы не можем почи- помыться, если нет условий, то да, шастры что-то предполагают, какие-то такие вот нюансы. А наматывать шнур нужно на правое ухо, потому что правое ухо чистое. То есть Яги Сутру вы обматываете вокруг э, уха, чтобы посещать туалет, потому что оно всегда чистое. И вы можете сказать Омпа по Павитрова. Вы должны помнить о Пундари какши Если вы действительно его помните, не просто бормочьте мантру, то тогда вы должны быть чистыми во всех обстоятельствах, но есть очищение при помощи мантры, но, тем не менее, физическая чистота необходима. Это есть эти мантры, они на случай непредвиденных обстоятельств. Например, если вы, если вы в самолете, и вам приходится испражняться там, в самолете, и нет возможности помыться, а вам еще нужно жабу повторять. Что делать? И вы говорите Хари Кришна». И это уже само по себе мантра очищения. Но это не означает, что в нормальных обстоятельствах вы можете испражниться и потом «Ом, «Ома» по ветру, Ну и все, мне можно не мыться, я уже чистый. В общем и целом, мыться нужно, чтобы очиститься. Но если это невозможно... Мы можем произнести какую-то мантру для ощущения и продолжать. Не то, что мы должны перестать джапу. Иногда они спрашивают во время... Женщины во время нечистого периода, должны ли они перестать повторять на четках? Нет, вы должны продолжать. Вы должны продолжать повторять святое имя. Может быть, если вы хотите быть очень чистыми, вы можете... Ни мало взять и не повторять на Тулусе мали на, на Вы тоже можете это, это делать, это возможно. Но повторять нужно продолжать. Иногда мы больны, мы если мы очень больны, мы не можем мыться. Все равно мы должны стараться повторять. Сколько там. Когда мы больны, и мы не можем мыться, должны ли мы повторять гайатри мантру? То же самое. Вы можете повторять. На Западе. На Западе люди едят ложками. И зачем они э, вытирают руки? Ну, как, бы, как будто бы они... Ну, вытирают просто... Но это еще один очередной нонсенс. Вы едите ложкой и думаете, что моя рука чистая, но вы осквернены. Поскольку вы коснулись этой ложкой своего рта. Рука касается ложки, так что это осквернено. Обычно нам не нужны ложки для того, чтобы принимать пищу. Кришна дал нам руку. Вы не можете должным образом есть ложкой. Как вы можете смешать рис с, с далом? Люди думают, что это очень культурно есть ложкой. То есть не есть руками. В Активиддья Пурнама хорошо однажды он сказал, что цивилизация означает следовать этой культуре, что вы спражняетесь в поле, идете в реку и омываетесь. Вот это цивилизация, он сказал. А в современной, в современной жизни они думаю, что это примитивно. У нас должна быть ванная комната в квартире. Но на самом деле это не цивилизованно. Прабхупада много раз сказал, не нужно становиться жертвами этой цивилизации негодяев. Вы можете задать вопрос. Прасад трансцендентен. Как карма может влиять на просад, если он трансцендентен? Ваш вопрос не совсем ясен. Если там. Это... Почему мы так осторожны? Просад трансцендентен, но когда мы принимаем просаду другого преданного, мы принимаем его карму. Как может просад передавать карму, если он трансцендентен? Как просад пере- может передавать карму, ведь просад трансцендентен? Кто сказал это, что, он, что вы переносите карму, принимая просад? Сознание. Сознание повара. Как, например, Читание Махапрабху сказал, если мы принимаем пищу, данную, приготовленную материалистичным человеком, то наш ум оскверняется. Но просад. Нет кармы просади. Мы не получаем последствия грехов, хотя сознание повара может переноситься, может переноситься. Мы должны понимать. Джанананда Прабху мне сказал однажды, однажды он отправился в один храм, где преданные ссорились друг с другом. Нет, Прабхупада отправился в какой-то храм, и они жаловались, что там преданные ссорятся. Почему? Прабхупада спросил, а кто повар? В другой раз на более позитивной ноте Правопади принесли Махапрасад, и он увидел, что пури были приготовлены идеальным образом. Он посмотрел, он ткнул пальцем, понюхал и сказал, позовите повара, кто повар? Когда был курма, знаменитый повар, сейчас повар. Курма, помимо того, что он превосходный повар, он также превосходный, преданный в чистоте и в садане. Он очень избиратель, он очень очень а, щепетильный. На его кухне никто не болтает щепуху, кроме повторения Хари Кришна. Он очень чистоплотинный. То есть все должно делаться хорошо для Кришны, он считает. Он очень сознает Кришну хорошо. Пропада позвал его и сказал «спасибо». Видя, как было прекрасно приготовлено Пури, он сказал «спасибо тебе за то, что ты следуешь всем правилам должным образом». Он сказал «по твоей готовке». Я понял, что ты следуешь правилам. Сознание Кришны очень добросовестно, поэтому твое сознание хорошо, поэтому ты хорошо готовишь». Так что повара также должны повторять Святое Имя и сознавать Кришну. Если мы видим, что сам повар не не с очень чистым сознанием, даже если он льет много ги и так далее, Это не будет очень благоприятно для духовного продвижения преданных. Иногда химические вещества используют для чистки утварей, для божеств. Я думаю, что можно использовать, но тамаринт и лимон — это традиционный материал, и они лучше. Лучше в том смысле, что как только вы помоете... А полоснете после этого, после. Все в чистоте, все чистое. Но если взять чашку для чемана Панчипатру, которая была почищена брасу, но ну, химией для чисто, чистоты, вкус воды ужасный. Но это не, не является чем-то неправильным, но лучше использовать традиционные ингредиенты. Человек никогда не сможет лучше придумать ничего, чем Кришна. Ну от этого образа тоже, та также беспорядок там, это черные эти тряпки. В томиладу много тамаринда растет. Лучше использовать тамаринт Закончим. Эта книга huh? uh, представляет собой обзор той культуры, о которой я говорю. Это одна из книг мною написанных. Mm-hmm. Которые мы тоже продаем. Некоторые мои книги продаются. Еще один вопрос. когда мы иногда вынуждены приходить поздно ночью домой, можно ли мыться? Не рекомендуется поздно ночью мыться. Это не очень благоприятно для здоровья, поскольку, во-первых, слишком холодно, это может привести к простуде, и второе, Это слишком охлаждает, и также это освежает сильно, и это не очень благоприятно для отдыха ночью. Хотя иногда, когда очень жарко, мы моемся, когда очень жарко летом, иногда хочется ночью помыться, и тогда вы чувствуете как-то себя более охлажденным, чтобы отдохнуть. Иногда вы чувствуете такое, это возможно, но обычно это не рекомендуется, хотя. Есть какие-то правила в шастрах. Например, это правило «не нужно мыться ночью». Оно дается в юрведе в основном с соображений здоровья. Но это не то же самое, что «не есть, не есть мясо». Не, не приравнивайте. «Не есть мясо» — это правило, которому нужно строго следовать, а «не мыться ночью». Это правило, которому обычно нужно следовать, но... Это не, столько, не настолько важно. Это не противоречит принципам сознания Кришны мыться ночью, но Айурведа рекомендует не делать этого, но просто потому, что это может оказаться неблагоприятным для здоровья.